2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir sind heute in der wunderschönen Innenstadt. Das ist tatsächlich aber nicht das Einzige, was heute anders ist als sonst. Denn wir haben mehr Gäste als je zuvor. Wir haben, Neben mir erstmal habe ich Jens. Moin. Ja. Und äh, so genau vor uns haben wir drei wissbegierige Gesichter, die die, die voller Logistik wissen strotzen, glauben wir zumindest. Ähm, wir sind heute bei ODC, einem Unternehmen der Otto Group. Ja, hallo, ihr drei. Vielleicht wollt ihr euch einmal gerne der nach vorstellen, dass wir wissen, wer hat eigentlich welche Stimme, wer es wer und dann haben wir das Verwirrungsproblem schon mal zumindest halbwegs reduziert. <lacht>
1: ja, klar, gerne. Ja, herzlich willkommen erstmal hier bei uns bei, bei ODC oder ODC, wie wir auch gerne sagen, On-Demand-Commerce. Genau, ich bin äh, Christian Athen, ähm, einer der drei Gründer, die hier vor euch sitzen und ähm, äh, das ist mein Kollege Torben Irmer. Hallo, schön, dass Sie schön, da
0: seid, und dass wir an diesem Podcast teilnehmen dürfen. Ähm, ich bin einer der Gründer von, 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 uns, ja, von uns dreien und ähm, ich bin hier verantwortlich für IT und Produkt.
3: Genau, und hier ist noch ein Torben, ich bin Torben Lehnert, hallo. Ähm, ich bin bei uns verantwortlich für das operative Geschäft Operations und freue mich sehr dabei zu sein heute. Super, also es
2: ist nicht nur kompliziert, weil wir drei gestern, sondern wir haben auch noch zwei Torms. Das macht es <lacht> super einfach für jeden zu wissen,
1: wer spricht eigentlich, aber das ist ja gar nichts. So okay, Torm IT, Torm Operativ. solche. Ja, Wir haben eine so Lösung dafür, also weil wir das Problem natürlich auch kennen. Ja. Äh, das ging ja gleich am ersten Tag los, saß ich quasi hier mit den beiden Torms und mich gucken immer vier Augen an. <lacht> <lacht> ähm,
0: das es geht das das ich es gibt uns um Effizienz und ja. von daher das Erste, was uns einfiel, war einfach mein Nutzername und das war Tirma. Und von daher ich spreche mich gerne mit
2: Tirma an. Ja. Tirma, okay. Du bleibst Torben. Ich bleib Torben, genau. Okay, Torben und Tirma. Das habe ich äh, durchgesetzt. Torben und Christian, so machen wir das. Super, dann haben wir das mit den Namen schon mal geklärt. Jetzt wäre es vielleicht noch für den einen oder anderen ganz interessant, was ist eigentlich ODC oder ODC oder On-Demand-Commerce? Vielleicht könnt ihr da mal in zwei Sätzen oder drei Sätzen, je nachdem, wie viel ihr braucht, ganz knapp erklären, was ist das eigentlich, so dass es jeder versteht. Also vielleicht auch ein Dreijähriger, mal gucken.
1: Ähm, wir sind ein Fulfillment-Service-Provider. Das heißt, wir nehmen Aufträge unserer Kunden ähm, in unsere Systeme und dann machen wir ein bisschen Magic mit denen. Wir äh, tun etwas mit diesen Aufträgen digital mhm. und dann ähm, packen wir Pakete. Das heißt, wir nehmen die Aufträge und ähm, befördern die in Schachteln. Mhm. Wir labeln diese Aufträge, diese Pakete und übergeben die dann an den Last-Mile-Carrier. Mhm. An einen und kümmern uns auch dann ähm, um den Rückweg sozusagen. Also wir sind im Prinzip nach außen ein klassischer Fulfillment-Dienstleister. Mhm. Unter der Haube machen wir einiges anders, mhm. aber wir sind Fulfillment-Dienstleister für B2C-E-Commerce-Unternehmen im Fokus. Wir machen auch ein bisschen was anderes, aber das ist unser Fokus, ja. unser Fokusmarkt.
2: Ja. Okay, du hast schon du hast schon angedeutet, dass ihr ein bisschen was anders macht. Vielleicht können wir da direkt einsteigen. Was unterscheidet euch eigentlich von den etablierten fulfillment dienstleister die man so kennt, ohne jetzt die Namen alle aufzählen zu müssen?
1: Also ich würde sagen, was uns ganz vorrangig unterscheidet, ist, dass wir gesagt haben, als wir anfingen, denn wir haben auch schon alle so ein bisschen Otto-Hintergrund und, achso genau, wir sind eine Otto-Firma, das hattest du ja. gesagt. Das <lacht> ähm, da war ja noch was. Genau, also wir, wir drei haben alle so ein bisschen Otto-Hintergrund und ähm, E-Commerce-Hintergrund und Logistik-Hintergrund gehabt ähm, und wir haben gesagt, okay, da gibt es ein Problem, was man lösen sollte im Markt und das unterscheidet uns eigentlich auch zentral, nämlich wir sagen, ab einem Paket pro Tag mhm. kannst du auf sehr hohem Level Service Level Fulfillment bekommen mhm. und die Frage natürlich, die ihr als Logistiker dann stellt oder die sich der geneigte Hörer dann stellt ist, ähm, wie macht ihr denn das, wenn das Volumen nicht da ist und da haben wir, da ist die Antwort eben, deswegen ist äh, Türmer so zentral für uns, mit Technik, wir digitalisieren all das, was digitalisierbar ist in dieser Fulfillment Wertschöpfungsstufe. Mhm.
4: Du hast gerade davon gesprochen, ihr skaliert oder ihr habt gesehen, der Markt hat einen Bedarf nach unten zu skalieren, was Menge angeht. Betrifft das auch Zeitspann? Also wenn ich Fulfillment benötige, nicht nur für ein Paket und einen langen Zeitraum, sondern beispielsweise auch für ein Paket und nur zwei Tage, ist das auch ein Thema, wo ihr dann gesehen habt, aus Bedarf und das macht ihr mit eurer Magic, mit eurer IT-Magic <lacht> besser als andere etablierte Lösungen? Also wenn du die Zeitspanne meinst, dass es, sagen wir mal,
1: es gibt, es gibt Zeitphasen im Jahr, im Jahresverlauf, wo viel nachgefragt wird. Ja. Also Influencer zum Beispiel. Mhm. Ja, also da, wir haben Influencer als Kunden im mhm. Kundenportfolio. Äh, die brauchen vielleicht eine Zeit lang nichts und dann auf einmal brauchen sie sehr viel. Mhm. Und dann ähm, fällt das wieder runter und dann gibt es wieder ein bisschen Pause, weil sie vielleicht keinen Produktpost machen, sondern sie schreiben über was anderes. Mhm. Ähm, das gibt es ja. Aber es ist schon so. Also wir haben, wir versucht, wir sind schon in der Lage, Kunden. Sehr schnell onzuborden, wie wir ja. sagen. Also Vertragsschluss, Onboarding, sehr kurz, mhm. kostenlos. Ähm, dann geht sofort los. Sobald das operative Onboarding stattgefunden hat, geht relativ schnell los. Und die Ware da ist im Standort, geht es los. Und ähm, dann hast du eigentlich, kannst du sofort loslegen. Und also so die verschiedenen Komponenten, die man so braucht, ja. die sind out of the box da. Mhm. Und wenn du es dann nicht mehr brauchst, haben wir jetzt auch nicht so fünf Jahresverträge ja. wie, wie früher. <lacht> Sondern wir ähm, versuchen uns eben natürlich schon dieser Marktdynamik anzupassen und, und haben eben genau für solche Themen Lösungen. Also ähm, sporadisch mal oder schnelles Wachstum und dann fällt es mal wieder runter oder es geht sehr schnell auf ein sehr hohes Niveau. Also all das, was man heutzutage häufiger mal sieht,
4: mhm. das versuchen wir das heißt, besonders zu tadeln. Das heißt dann, das heißt dann, so wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ihr habt eine Art Modulkoffer beziehungsweise eine Art. Ja. Ja, Anwendung, die ihr nutzen könnt und wenn jemand kommt und sagt, okay, ich brauche für den Zeitraum eine Fulfillment-Lösung, dann bedient ihr den oder diejenige daraus und habt dann ein relativ schnelles Onboarding. Das hört sich für mich so einfach und logisch an, aber wenn ich mir vorstelle, gerade auf IT-Seite, gerade was digitale Abwicklung angeht, das lebt ja immer auch von dem, was man reinkriegt, wie man es reinkriegt und wie es auch wieder raus muss, nicht nur die physische Bewegung im Lager, sondern vor allem auch der ganze Informationsfluss auch jemanden, der dann mit euch da im Kontakt ähm, steht und dann das über euch abwickeln lässt, wie kann man das so einfach machen? Dann modular skaliert ihr dann die Anforderungen von den Kunden runter und sagt, wie das gerne ja der ein oder andere macht und sagt, okay, wir haben den Standard und da passt du jetzt rein, dann haben wir das in zwei Tagen auch fertig. Oder ist es wirklich so auf Kernfragen und Kernanforderungen im Lager reduziert, dass man auch relativ unterschiedliche Geschäftsvorfälle abbilden kann? Wie ist da wie ist die Magic denn jetzt? Es ist weder einfach noch, es ist aber auch, äh, es ist auch so
0: Zauberei tatsächlich. Ähm, das müssen wir ganz klar teilen. Wir haben einmal die technischen Anforderungen, die die Kunden uns einfach stellen und das sind die operativen Anforderungen. Ähm, so ist auch das Team tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen sehr großen Part. Unser, unser Kollegen sind halt Entwickler und Product Owner und mhm. der andere große Part ist halt, sind halt die Operation Manager. Ähm, wie machen wir das Ganze? Wir haben eine ziemlich, ziemlich große Infrastruktur gebaut die zum einen dafür sorgt, dass äh, Neukundensysteme innerhalb von wenigen Minuten onboarded werden können und das im Self-Service. Mhm. Das erreichen wir über Standardisierung von Prozessen, also Artikelinformationen, Orderinformationen, Shipmentinformationen und Stocks. Das sind so die Kernprozesse, äh, die wir auch wahnsinnig skalieren können. Das, was Christian angedeutet hat, ist es egal, ob 1.000 oder 100.000 Bestellungen am Tag. Äh, die Infrastruktur skaliert sich selber an der Stelle. Und dahinter sind ja standardisierte Kundensysteme. Mhm. Denken wir mal an ein Shopify oder wir denken an ein Cloud-ERP-System. Das sind ja Standards, in denen ist der Kunde natürlich auch ein bisschen gefangen. Mhm. Und die haben wir voll integriert und in denen kann er sich auch voll bewegen. Das heißt, er schickt, was er kann. Eine Order geht bei ihm ein und wir holen uns die. Wir transformieren die in einen eigenen ODC-Standard und das befähigt uns, damit alles zu tun, was wir wollen. Es ist kein Accounting-relevantes Objekt. Wir dürfen es manipulieren, transformieren, anreichern, Order-Items entfernen. Das passiert alles bei uns in der Plattform, mhm. ähm, nach Konfiguration automatisiert. Und alles, was wir nicht automatisieren können, ähm, überführen wir in eine Self-Service-Funktion. Der Kunde bekommt eine Notification, ähm, er geht bei uns ins Portal, ähm, er wird an die Hand genommen durch Messages im Frontend, er editiert zum Beispiel eine fehlende Hausnummer in der Lieferadresse, das Objekt wird revalidiert und wird in das jeweilige Warehouse geschoben zum Fulfillment.
2: Jetzt hattet ihr selber das Beispiel ja Influencer äh, gebracht als einer eurer äh, Kunden, aber wenn ich mir jetzt überlege, hat denn so ein Influencer tatsächlich diese Möglichkeiten, irgendwie Daten
4: die zu Apple. haben? Ja, ist das wenn es
2: gut läuft? Dann hat er vielleicht irgendwie eine Art Shop, dann ist es klar, dann könnt ihr das von dort <lacht> abgreifen. Vielleicht publiziert er das aber auch einfach nur bei Instagram und möchte gerne irgendwas verkaufen. Er Hat eigentlich nichts außer vielleicht eine Excel-Tabelle. Ist das dann Excel oder wie läuft das? Muss, muss man heutzutage immer noch anbieten? Mhm. Ähm, da geht es natürlich
0: um Massenverarbeitung, da geht es aber auch immer mal um den um den manuellen Weg. Ähm, muss man sagen, wird relativ wenig benutzt. Okay. Das ist auch gut so, weil die Anforderungen vom Markt sind immer noch die bidirektionalen Informationen. Es, das Einkippen über CSVs bedeutet, wir, die kriegen keine Information zurück, schon gar nicht automatisiert. Ja. Die Kunden wollen darüber informiert werden. Also Ich spreche von den Endkunden, mhm. dass das Shipment raus ist. Die wollen ja. die Tracking-URL haben und die wollen wissen, mit welchem Carrier kommt es jetzt tatsächlich an. Mhm. Das funktioniert bei CSV nicht. Das heißt, sie bieten uns heute... Moderne Systeme an, wo wir auch wiederum die APIs nutzen können, um diese Informationen auch wieder zurückzuspielen. Deswegen weit über 99 Prozent kommen über, äh, über wirklich gute REST APIs zu uns ins System.
4: Dann sind das wahrscheinlich auch, egal von, unabhängig von der Größe und Branche, Kunden, die primär sowieso schon im E-Commerce unterwegs sind. Gehe ich Wollt voll stark von aus, die haben dann ja die Infrastruktur theoretisch genau. über Shops und sowas schon. Das wollte ich gerade sagen, also
1: äh, du hattest eben gesagt, also Influencer hatten wir eben rausgepickt. Das ist tatsächlich, wir haben ein paar Kunden, die Influencer sind, ja, ja. aber wir haben jetzt so rund 180 Kunden ähm, und davon sind auch ein paar Influencer dabei. Ähm, und dann, was, was ich auch noch sagen wollte, also es ist jetzt nicht unser Ziel und das wird auch, glaube ich, im Markt auch nicht nachgefragt, dass wir grundsätzlich ein zeitlich begrenztes Fulfillment-Angebot machen, sondern alle Kunden, die wir haben, oder fast, wir haben einen Kunden, der macht so, das ist so ein karitatives Unternehmen, die verschicken einmal im Jahr zu Weihnachten bestimmte Produkte. Mhm. Können wir machen, kein Problem. Ähm, machen wir sogar sehr gerne in dem Fall, weil es ein karitatives Thema ist. Aber ähm, im Prinzip sind es Unternehmen, die haben natürlich einen Jahresverlauf, also die haben bestimmte Peaks zu Weihnachten, im Sommer, Ostern, was auch immer, aber im Prinzip haben die schon das Ziel, längerfristig also ein auf, ähm, auf langfristiges äh, Thema äh, Logistikpartner zu finden. also Das ist jetzt nicht jetzt, äh, immer zeitlich begrenzt, aber es ja. mag es auch mal geben.
2: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ihr gesagt habt, das Onboarding ist relativ schnell. Auf IT-Seite kann ich mir das jetzt schon ganz gut vorstellen. Müsst ihr nicht unglaublich viele Lagerressourcen vorhalten, wenn ihr sagt, okay, wir sind in sieben Tagen, sind wir ready, dann könnt ihr dann könnt ihr operativ starten und jetzt sagen, okay, ich schicke euch in sieben Tagen tausend Paletten. Dann könnt ihr vielleicht auch mal eng werden oder, oder wie, wie löst ihr das oder habt ihr einfach so viele Partner? Ist das Netzwerk so groß, wie es da der Gedankengang?
3: Beides eigentlich. Also wir haben einerseits verschiedene Partner, auf die wir zugreifen können und können dann schauen, wo passt welches Sortiment mit welchen Kapazitäten rein. Mhm. Das andere ist, dass wir auch in den Standorten jeweils ein bisschen Fläche vorhanden natürlich für Kunden, die onboarden. Und Wir wissen ja, wie viele Kunden sind in der Pipeline, was kommt ungefähr an neuen Kunden hinzu. Und wir haben einen kleinen Vorteil natürlich, dadurch, dass wir jetzt nicht mit den ganz großen Kunden sprechen, die jetzt irgendwie 10, 20 Millionen Sendungen im Jahr verschicken, sondern den kleineren. Ist der Flächenbedarf dann nicht so, dass wir direkt 10.000 Quadratmeter brauchen, sondern eher über kleinere Flächen sprechen. Wenn es größere Flächen sind, dann kann es auch schon mal sein, dass wir irgendwie dann sagen, okay, es ist nicht in sieben Tagen realisierbar, sondern wir brauchen vielleicht ein paar Wochen länger. Ja. Aber wir sind trotzdem weit unter diesen klassischen Setup-Onboarding-Zeiten von sechs bis neun Monaten, die ja teilweise am Markt kursieren, weil wir einfach flexibler reagieren können und dadurch auch Geschwindigkeit drauf haben. Mhm.
2: Welche Standorte nutzt ihr denn dazu? Also, es würde jetzt, im ersten Schuss würde es natürlich naheliegen zu sagen, ihr okay, seid ein Unternehmen der Otto Group, äh, Die haben bekanntermaßen den einen oder anderen Logistikstandort, auch mit ganz guter Technik. Ähm, ist das, ist das der Ansatz, dass ihr, dass ihr diese Standorte nutzt und da quasi so ein Konzernthema draus macht? Oder ist das komplett losgelöst voneinander und ihr sagt eigentlich, wir suchen uns ganz andere Partner aus? Und wenn ja, was sind das so für Partner? Ist das so Logistiker oder sind das andere Händler, die Überkapazität haben? Wie ist da der Ansatz?
3: Genau, also ein wesentlicher Punkt im Geschäftsmodell, ich weiß nicht, ob wir da schon im Detail drauf eingegangen sind, ist, dass wir keine eigenen Lagerstandorte aufbauen, sondern wir arbeiten halt mit Partnern zusammen, die das Ganze schon länger machen, die auch die Kapazitäten haben und auch die großen Flächen vorhalten. Von der Strategie ist es so, dass wir uns Dienstleister am Markt suchen, die unsere Anforderungen einerseits erfüllen können. Das heißt, wir haben Anforderungen an Cut-off-Zeiten, an Kapazitäten, die uns pro Tag im Picking, im Waren Eingang zur Verfügung stehen, auch im Warenausgang vor allem. Lagerfläche zählt damit ja rein. Wir achten auf die Regionalität und arbeiten dementsprechend halt mit fulfillment Dienstleistern zusammen, die aus dem Markt kommen. In der Regel sind das größere, die selber normalerweise nicht bei diesen sagen wir, kleineren Kunden anbieten würden, weil die einfach sagen, okay, wir haben halt einfach nicht die Möglichkeiten, so schnell anzuborden oder es kostengünstig mhm. zu machen. Und wir haben halt einen Weg gefunden, halt die Brücke zu schlagen, sage ich mal, über mhm. unsere Technologie hin ja. zu den großen Warehouses.
2: Ja. Seht ihr euch denn eigentlich eher als Technologieunternehmen oder als Logistikunternehmen? Was ist, was ist, da die Definition? Oh, Technologie,
1: eindeutig Technologie. Da gibt's,
4: <lacht> ich sehe das, es war noch nie, das war nie. Zwei sind sich einig, einer nimmt einen Schluck aus dem Kaffee. <lacht> 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 nee, wir drei sind sich fast immer einig.
3: Ich wollte nur ergänzend dazu sagen: Also ich sehe, auch, dass wir Technologieunternehmen sind. bloß man muss dazu sagen: Natürlich sind wir gegenüber dem Mark gegenüber dem Händler der Marke mhm. ähm, schon ein vollwertiger Fulfillment Logistikdienstleister. Also man kauft bei uns eine vollwertige Logistiklösung ja. an und nicht halt nur ein Stück Software, was mhm. ähm, verfügbar ist. Es, das es ist abhängig aus. von der
2: Betrachtungsweise. Ne? Also ja. du hattest ja gesagt, der schlagt die Brücke und auf der einen Seite habe ich natürlich dann die etablierten Logistikdienstleister, die einen langen Onboarding-Prozess haben und so weiter. Für diese die IT-Unternehmen, dass das quasi eine Plattform bietet, wo ich einfach zusätzliches Volumen bekommen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich das als E-Commerce-Händler aus der Sicht sehe, seid ihr für mich mein Logistikdienstleister. Ja, genau. Und seid ihr dann auch derjenige, der mein einzelner Single Point of Contact ist, der für alles haftet und, und der?
1: Ja. Okay. Exakt. Das ist genau das, ist das was uns von anderen Playern im Markt unterscheidet. Mhm. Dass wir nicht nur Fläche vermitteln oder nicht nur vielleicht ein Label verkaufen oder so, sondern dass wir eben sagen, schau mal, du bist Jetzt noch klein, du willst schnell wachsen, wir bieten dir alles aus einer Hand, was du brauchst, um Fulfillment zu machen, um langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Und unser ähm, Das ist auch wenn du mit den Kunden sprichst, also mein Aufgabenbereich ist ja das Marketing und, und Sales. Mhm. Und ähm, wenn du mit den Kunden sprichst und du beginnst mit der technischen Lösung, dann ist es. Da redest du mit den falschen Menschen, das, ja. macht, das funktioniert nicht. Sondern der Pitch ist, wir sind ein Full-Firma-Dienstleister und du kannst mit uns, je nachdem was es dann ist, wenn er klein ist, kannst du mit uns schnell skalieren. Wenn er schon ein bisschen größer ist, dann können wir ihm äh, statt vielleicht die nächste, übernächste und die Darauf folgende Halle zu bauen, können wir eben einfach ein vernünftiges Outsourcing an, anbieten mhm. mit den technischen Vorteilen, die wir, die wir eben anbieten, äh, vielleicht auch Internationalisierung irgendwann und diese ganzen Dinge. Also die, die Nutzen, die wir in den verschiedenen Zielgruppen haben, sind unterschiedlich, aber am Ende sind wir Logistikdienstleister mhm. und unter der Haube passiert halt ein bisschen was anderes, ja. Ich sage das immer unter der Auge, aber das ist es, so ist es im Prinzip. Also wenn du reinguckst, wie läuft es denn, dann ist es anders. Aber wir sind der Single Point of Touch. Du, wir sind verantwortlich, wenn irgendwas ist, rufst du bei mir
4: im Customer Service an. Ich ja. habe da mal ähm, zwei Fragen zu. Die eine Frage ist, ähm, ist beziehungsweise anders formuliert. Mir fällt als ersten riesengroßen Vorteil eigentlich auf, wenn ich mir eure Geschichte und auch euer Setup anhöre, ähm, Flexibilität, ich gewinne ja enorm an Flexibilität, wenn ich mit euch zusammenarbeite. Also auch als ähm, ja als als zusätzlicher Service beziehungsweise als zusätzliche Alternative zu meiner eigenen Logistik. Es muss ja nicht immer entweder oder sein, es kann ja auch beides parallel sein. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, relativ... Ähm, oder ein Unternehmen, was einmal im Jahr einen riesengroßen Auftrag hat. Das war immer ein einziger Auftrag für einen ganz speziellen Fall, der überhaupt nichts mit dem ähm, normalen Geschäftsvorfall zu tun hatte. Der war aber riesengroß und extrem wichtig. Aber was mache ich dann? Packe ich meine gesamte Logistik, IT, WMS und so weiter und so fort, meine Prozesse, lege ich die so aus, dass ich ein Jahr permanent mein Standardgeschäft abwickeln kann? oder auf diesen sehr wichtigen Auftrag oder versuche ich irgendwie alles unter deinem Hut zu bringen oder würde ich beispielsweise den großen Auftrag über euch laufen lassen, das wäre ähm, dort ein ganz anderer Vorteil. Es nur die Frage, ist das auch das Geschäft, was euch eigentlich interessiert, um kurzfristig mal Spitzen oder so weiter oder Flexibilität zu gewährleisten oder wollt ihr lieber dann wirklich der Fulfillment für alles sein und langfristiger Partner? Was ist eigentlich da eher so euer Ziel oder ist euch das egal? Nee, schon das Zweite. Also wir sind zwar in der Lage,
3: als Erste abzubilden, aber grundsätzlich haben wir natürlich Interesse, irgendwie langfristig eine Partnerschaft einzugehen, mit dem Kunden auch gemeinsam zu wachsen und das Geschäft dauerhaft zu bedienen.
4: Ist das dann ein guter, guter Türöffner, sage ich mal, mit der Flexibilität den Kontakt herzustellen, auch erstmal Vertrauen aufzubauen, dass man wirklich auch die Logistik bereitstellen kann, das mit schafft und dann ins langfristiger Partner reinwächst? Ist also das was, was ihr beobachtet? Könnte
1: kann kann eine kann ein Einfallstor sein, ja, mm. auf jeden Fall. Also wir haben wir haben Unternehmen. Ähm, also es gibt verschiedene Quellen für für Leads, die wir die wir so generieren. Ja. Ähm, und wir sind in der total glücklichen Lage, dass ähm, wir jetzt nicht aufbauen, rausgehen müssen und sagen, hey, willst du nicht Fulfillment haben? Weil so es gibt, wir sind der erste. Und so. Das ist natürlich nicht unser Pitch, sondern wir wir löben ja Unsere Lösung, unsere, unser, unsere digitale oder ja. unsere Technikperspektive auf das Thema Logistik schafft, schafft Leads, schafft Interesse, weil, weil das eben häufig nicht so gut funktioniert, weil die Schnittstellen häufig nicht so gut sind und weil die Prozesse häufig eben nicht durchautomatisiert sind und so weiter. Und ähm, deswegen gibt es verschiedene Einfallstore. Mhm. Ähm, und das, das könnte einer sein. Aber wenn ich jetzt mal sage, wir haben, wir haben zum Beispiel Unternehmen, die machen B2B, sind die sehr erfolgreich und haben eigentlich alles da, was du, was man sich vorstellen kann als Logistiker aber eben voll auf B2B und überhaupt gar nicht ausgerichtet auf Endkundenlogistik. Und die sagen dann, hey, es wäre eigentlich ganz schick, wenn wir unseren eigenen Shop betreiben würden. Wir haben vielleicht eine Marke, die wir an den Endkunden ähm, verkaufen wollen ja. ähm, und dafür brauchen wir alles. Meine Logistiker sagen mir, wir können das überhaupt nicht. Ich dachte, wir hatten alles und wir haben gar nichts. Und dann kommen die zu uns und dann ähm, starten die, haben wir ein großer Kunde mit einem kleinen Volumen, mit ja. großen Ambitionen, ja. Und die haben tatsächlich das, das die Herausforderung, dass sie sehr klein anfangen, sehr schnell skalieren wollen in aller Regel, relativ hohe Anforderungen an die Technik haben, weil die dann vielleicht ein SAP im Hintergrund haben oder irgendeine andere große Lösung. Da wollen die also eine Verknüpfung hergestellt haben und so weiter. Also das ist eine, zum Beispiel eine Zielgruppe. Da könnte es zum Beispiel sein, dass sie sagen, wir möchten jetzt gerne... Wir ich mache jetzt hier einen großen Start und haben sehr schnell ein großes Volumen, was wir selber überhaupt gar nicht abvollstimmen können. Ja, das, können ist,
4: das ist ein sehr intelligenter Punkt, um da eigentlich anzusetzen, weil das ist, ist, ist was, was, was eine riesengroße Herausforderung eigentlich im Markt aktuell ist, was man so beobachten kann, dass man neue Arten abschließen muss oder abwickeln muss in der Logistik. Du hast es ja gerade auch richtig gesagt. Ich bin jetzt ein, ein B2B-Händler und auf einmal kriege ich aber Anforderungen, als wäre ich Teilnehmer an Marketplace oder ein reines B2C-Geschäft. Und ähm, das hört sich immer so einfach an. Ja, da verkaufe ich halt ein kleineres Stückzahl, so fertig. <lacht> <lacht> Toll, kriege ich mehr Marge auf Stückbasis. Aber das ist für die Logistik ähm, ist das wie Tag und Nacht. Und genau dann ist es natürlich auch irgendwo. Ich will es jetzt nicht Wette nennen, aber man muss da natürlich überlegen, wenn ich mich in solche Richtung bewege wie starte ich dann und wie starte ich dann auch so, dass ich möglicherweise schnell skalieren kann. Aber wenn es auch voll in die Hose geht, dass ich mir da jetzt nicht... Äh, Na, ähm, der habe. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, das ist ein sehr, sehr intelligenter Punkt, da einzusetzen, weil nicht nur ähm, Start-ups wachsen ja, wenn man irgendwo neu geht, auch große etablierte Unternehmen wachsen ja von ganz klein nach Möglichkeit, nach ganz groß, wenn sie ein neues Geschäftsfeld reindrücken. Das stimmt, das ist schon, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist das auch was... Ähm, wo man sicherlich auch noch viel mehr hinkommen wird. Also, es, ich sehe das immer öfter, dass die verschiedenen Firmen halt verschiedene Sachen abwickeln wollen, aber es gibt halt nicht diese eine eierlegende Wollmilchsau, ja. mache ich mal, in allen vier Wänden. Ja.
1: Ein, ein anderer Aspekt, den wir häufiger sehen, ist, dass Unternehmen sich überlegen, ähm, hey, ich möchte jetzt Multichannel verkaufen. Mm, ja. Also, die sind, also, on, Online Multichannel meine ich jetzt. Ne? Die, die haben vielleicht mal mit dem Shop angefangen mhm. oder andere haben mit Amazon angefangen. Ähm, und dann wollen die Multichannel, Multichannel verkaufen und stellen sich fest, okay, du hast kanalspezifische Anforderungen. Also Carrier oder Begleitdokumente, ja. Umverpackung, Label, äh, Label mhm. ähm, was auch immer es ist. Ja. Und auf Orderbasis, kanalspezifisch das Pro Paket zu produzieren, ist halt auch nicht trivial. Dafür brauchst du halt auch ein bisschen was im ja. Hintergrund. Das ist auch ein Punkt, wo wir, wo wir ganz gut vorankommen. Was, A, was wir können und wo wir auch im Markt also mhm. eine gewisse Awareness dafür schaffen, dass man dafür Lösungen braucht und ja. dass man damit Vorteil, da Vorteile hat, wenn man mit so einem Dienstleister wie uns zusammenarbeitet. Mhm. Du, hast
2: jetzt, du hast jetzt das Thema Marktplätze schon mal angesprochen ein Teil der Marktplätze macht natürlich auch das Fulfillment und bietet das an, du kannst die bei ein Fulfillment machen und das ist ganz wunderbar, super einfaches Onboarding, etc., etc. Wo ist eigentlich die Differenz? Ist es tatsächlich so, dass, dass die Neutralität die große Differenz ist, dass euch das eigentlich egal ist, wer der, wer der Empfänger ist, ob der jetzt beim Amazon bestellt hat, bei Ebay oder was weiß ich wo? Oder gibt es noch, gibt's noch weitere Unterschiede?
1: Also wir haben eine... Ich glaube, glaub, für, den, für, den, für den Unternehmer oder für das Unternehmen, was kleine Dinge auf Amazon ausschließlich verkauft, ist Amazon wahrscheinlich ein sehr guter Partner. Also FBA meine ich jetzt für ja. ja. Amazon. Ja. Ähm, das wird vernünftig subventioniert. Das ist sehr günstig, sehr, sehr schnell, mhm. eigentlich alles cool. Mhm. Ähm, ich glaube, für Unternehmen, die eine etwas andere Strategie haben, die vielleicht eine Marke aufbauen wollen, die Multichannel gehen wollen, ja. die vielleicht auch langfristig, sagen wir mal, ihre Marke nach vorne treiben wollen, also auch wirklich, sich wirklich präsentieren wollen nach außen, denen also, denen es vielleicht auch wichtig ist, was draußen auf dem Paket drauf ist. Mhm. Oder ähm, ja, wie, wie die wie die Daten ausgetauscht werden und so weiter, ob die Daten mit Amazon ausgetauscht werden und so. Ja. Ähm, für die ist, glaube ich, so ein Dienstleister wie wir sind auf jeden Fall mal ein Blick wert. Mhm. Weil tatsächlich ist es uns relativ egal, woher der Auftrag kommt. Wenn der Auftrag von Amazon kommt, dann nehmen wir den Auftrag und machen damit ein Standard Fulfillment. Wir können alles, was Amazon anbietet, also wir können das, das FBA replenishen. Mhm. Wir, ähm, wir können natürlich normale Amazon-Orders fulfillen. Wir können auch ähm, äh, Prime by Merchant machen, also äh, Prime durch Verkäufer. Das heißt, du kannst, du hast eigentlich die Möglichkeit, du hast diesen Kanal für dich, du kannst ihn nutzen und du kannst sogar äh, dein, eigenes, dein eigenes Branding nutzen. Wir können auch Dinge in, die, in den Karton legen und so weiter. Mhm. Ähm, insofern glaube ich, dass wir dort, ähm, das ist ein Unterschied, dieser Karton zum Beispiel, dass wir also, du hast die Kontrolle über den kompletten Prozess, ähm, den Logistikprozess in deiner Hand, das können wir dir anbieten, obwohl du vielleicht bei Amazon verkaufst. Mhm. kannst damit einen Vorteil bieten. Also eine Unabhängigkeit, sicherlich. Daneben ist es so, dass wir das thema ähm, mein Netzwerk, pre fba service oder also kommt container an ja. der muss ja irgendwie entladen werden der muss dann da müssen die pakete bevor sie bei amazon eingelagert werden können muss einiges passieren ja. solche services können wir auch anbieten das ist auch ein Unterschied. Also
2: muss bei euch quasi, wenn ich als Kunde jetzt bei euch starte, muss eigentlich mit meinen Paketen nichts passieren, wenn ich, wenn ich bei euch einlage, wenn du hast jetzt gerade das Beispiel bei Amazon muss ein bisschen was passieren, okay, da gibt es irgendwelche Packvorschriften, wie muss die Palette gepackt werden oder sonst irgendwas. Bei euch gibt es tatsächlich nichts, beziehungsweise ihr macht das dann selber. Würde ich jetzt so interpretieren. Wir haben
3: schon Vorschriften, was so eine Anlieferung angeht, weil mhm. wir haben natürlich auch gelernt, wir wussten wir vorher auch schon, aber dass der da ein Eingangsprozess halt für uns der kritischste Prozess ist. Ne? Ja. Da kommt halt Ware an, wo wir vorher keinen Einfluss darauf haben, wie die Ware bei uns ankommt. Dementsprechend haben wir schon Anliefervorschriften, die bei uns angeliefert wird. Wobei die, glaube ich, noch nicht so hart sind, wie jetzt bei einigen Marktplatzlager lagern. Und, aber trotzdem haben wir das für uns natürlich auch erarbeitet. Also es, es kann jetzt nicht willkürlich irgendwie bei uns angeliefert werden. Das muss schon im Vorfeld avisiert werden. Die Ware muss ausgezeichnet sein. Und dann haben wir einen Prozess dahinter und deshalb ist ein ganz guter Mix, glaube ich, aus ja. bestimmten Freiheiten, die wir lassen, aber auch bestimmten Vorgaben, die wir geben müssen.
4: Wir waren ja schon ein bisschen beim Wie. Mich würde auch nochmal die Frage nach dem Was Was äh, äh, interessieren. Geht ja auch in so speziellere Sachen wie beispielsweise Gefahrgut, Kühllager und so weiter und so fort, wo ich dann sage, oh, das ganze Gefahrgut möchte ich jetzt eigentlich nicht. Mehr das würde ich gerne mal an den Dienstleister auslagern. Das wäre für alle schöner. Macht ja, ihr sowas auch? Das ist ja dann mit der Wareneingangsprozessen auch das Lagern ja erst richtig, richtig, richtig spannend, wenn es um solche Sachen geht.
3: Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben durch das Netzwerk den Vorteil, dass wir uns schon Partner suchen können, die spezialisiert sind für verschiedene ja. Sortimente, sei es ein Standort, der vielleicht super im Fashion ist, weil er eine Returnaufbereitung dabei ja. hat, hängt lagern kann. Auf der anderen Seite Standorte, die eher im Foodbereich stark sind, die auch gegebenenfalls gekühlt lagert können, die eher mal die Charge können und auch B2B. Das ist erstmal so die Basis, auf der wir natürlich aufbauen können und auch dann die nächsten Schritte gehen. Stand heute gibt es Sortimente, die wir nicht machen, zum Beispiel Gefahrgut. Wir sind aber gerade intensiv dabei, eine Lösung zu bauen. Weil wir auch gemerkt haben, dass gerade so im Bereich der Lithiumbatterien gerade ein großer Markt entsteht.
4: Ähm ja, vor allem, es gibt ja alles Mögliche und man glaubt gar nicht, was alles eigentlich Gefahrgut ist. Das das ist wahnsinnig sehr, viel. Ich glaube, ich glaube, wir hatten sogar mal, mal Tischtennisbälle, weil der Kunststoff so komprimiert war, irgendwie, weil die so leicht brennen als Gefahrgut. Ich glaub, das waren völlig, völlig verrückte Sachen. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das also ein wichtiges Thema auch sein die, wird. Die Antwort auf diese Frage, ähm, das ist auch häufiger
1: also häufig bekommen wir die Frage, warum, warum macht ihr das eigentlich so, wie ihr das macht? Und einer der, 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 der Ansätze, dieses, also die Entscheidung, dieses Warehouse-Netzwerk zu bauen ja. und sich darauf zu spezialisieren, dass Thirma, ähm also die Technik, Schnittstellen kann, ja. richtig gut Schnittstellen kann, nicht nur zur Orderquelle Schnittstellen kann, das ist, wenn ich sage einfach, ist das vielleicht, aber es ist relativ einfach, weil das sind gute Systeme, Top-APIs, gut, und auf der anderen Seite... <lacht> Aber auf der anderen Seite, Richtung Warehouses, ist das echt nicht einfach. Und das ist, ähm, das ist glaube ich, eine unserer Stärken, dass wir dort in der Lage sind, vernünftig Schnittstellen zu bauen. Und dass wir vielleicht auch in der Lage sind, nach vorne raus ähm, dort ein Stück Software zu haben, was wir mit dem wir in der Lage sind, schneller Warehouses anzubinden. Ja. Immer schneller anzubinden. Ähm, und das wiederum versetzt uns in die Lage, dass wir eben genau wie, wie Torben das eben sagte, dass wir eigentlich in drei Richtungen unser Netzwerk skalieren können. Also Kapazität natürlich, dass wir immer die Kapazität da haben, die der Kunde zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt. Dann Kategorie Spezialitäten, also dass wir die Kategorien kompetent bedienen können, die der Kunde benötigt. Und natürlich Geografie, dass wir dort sind, wo der Kunde uns braucht. Stichwort, weiß ich nicht, Same-Day, Hafennähe, Flughafennähe, was auch immer. Diese diese Richtungen, die drei Vektoren, wenn man so will, treiben eigentlich unsere Entwicklung.
4: Und zentral dafür ist eben die Schnittstelle in Richtung Warehouses. Genau, da habe ich noch mal eine Frage zu. Ähm, gerade zur Schnittstelle Warehouses. Wie kann, sicher kann ich mir eigentlich sein, wenn ich jetzt bei euch als Kunde ähm, ähm, onboarde und dann sind wir gerade bei so einem Thema wir hatten ja schon spezielle Warehouses dafür beispielsweise ich habe jetzt nur hängeware, ne und ich brauche da jetzt einen langfristigen Partner für wie sicher kann ich mir denn sein dass euch beispielsweise wenn euch das Warehouse und die Technik nicht gehört dieser Partner nicht wegbricht und auf einmal stehe ich dann da ähm, ohne ohne äh, mein hängeware da also wie groß ist denn meine Sicherheit als kunde wenn euch die meinem lager nicht gehören dass die mir auch erhalten bleiben für meine ware
3: Sicher. Ähm, <lacht> nein, also das ist eine Perspektive. Das eine ist, wir haben längerfristige Verträge mit den, mit den Standorten, mit den Partnern. Das heißt, die Verträge mit den Partnern gehen über die Verträge hinaus, die wir mit Kunden haben. Das ist die eine Sicherheit. Natürlich befreit uns also so nicht davor, dass es irgendwie doch mal das Lager abrennen kann oder ähnliches. Ähm, dann haben wir die Alternative, dass wir auf andere Standorte ausweichen können im Netzwerk, weil wir in der Regel auch darauf achten, dass wir alles, was wir an Sortimenten können, immer gespiegelt auch woanders können. Mhm. Das geht jetzt in der Anfangsphase vielleicht noch nicht für alle Sortimente, aber wir arbeiten daran. Und wenn dann die Anforderung ähm, Hängelager ist, dann ähm, haben wir in der Regel auch noch eine zweite Option, wo man dann die Ware reinlagern könnte, falls irgendwie doch was passiert. Aber ich glaube, das okay. Wesentliche ist, dass wir die vertragliche Basis gegenüber unseren Partnern so gestrickt haben, dass wir immer auf der sicheren Seite sind.
2: Du Gott, als du deine Frage stellst, das war die andere eine Frage, stellen. du hast mit Schnittstellen angefangen, ich habe gedacht, es geht mehr in die Schnittstellenrichtung. Meine Frage ist nämlich, Jetzt haben wir die Schnittstelle als relativ einfach deklariert und gesagt, das kriegt man ja hin und das ist Standard-API und das hat er super gemacht. Da vorne, ne? da oh. gibt's, Genau, da gibt es das Lob und das ist super gemacht. Das Problem <lacht> bei der Schnittstelle ist ja immer so ein bisschen Shit in Shit out, ne? Also wie ist, wie ist da eigentlich die Erfahrung mit euren Kunden? Ich meine, wenn wir so an unsere Kunden denken, die wir teilweise so haben, dann muss man schon sagen, puh, da ist schon relativ viel Shit <lacht> dabei. <lacht> was ist das für ein Datenveranstaltung, um überhaupt was zu machen? Ja, Arbeit. die Kunden sind super, die Daten <lacht> sind meistens ein bisschen bescheiden und das auch bei etablierten Unternehmen. Wenn ich jetzt gerade daran denke, dass ihr auch viele kleinere, jüngere Unternehmen habt, die vielleicht gerade irgendwie angefangen haben, vielleicht noch nicht diese Lernschleife gemacht haben, wie wichtig eigentlich Daten sind. Wie ist da eigentlich eure Erfahrung? Gibt es da tatsächlich viel Morks, dass ihr zurückmelden müsst, okay, das ist nicht vollständig, das ist nicht vollständig, die Kunden müssen eigentlich sehr, sehr viel nachbearbeiten oder wie, wie ist da eure Erfahrung? Ähm, tatsächlich sind wir davon ausgegangen, dass die Datenqualität nicht den ja, Stand haben wir, den
0: wir einfach brauchen halt für die yeah. Logistik. Also da würde ich eine, eine Schleife mehr rausholen. Dadurch, dass wir halt alles datengetrieben machen, ob das äh, nachher auch Gefahrgut ist, ja. ob das Abwicklung von Zolldokumenten ist, ähm, ob das individuelle Prozesse sind, wie ähm, es muss immer ein Flyer beigelegt werden, wenn der Rechnungswert unter 40 Euro ist oder irgendetwas in dieser Art. Äh, das digitalisieren wir komplett und das können wir halt nur, wenn die Datenqualität stimmt. Ja, wir brauchen einfach den einen Trigger, das eine Event um diesen Prozess einzuleiten. Mhm. Deswegen haben wir direkt vom Start weg, also unser erster MVP, den wir gelauncht haben 2017, hatte bereits einen Validation Service, mhm. den wir beigebracht haben. Wie muss eigentlich eine Order bei uns aussehen, damit wir sie ins Warehouse schieben können? Weil der Kunde hat uns gegenüber kein Qualitätsversprechen, aber wir gegenüber unserem Warehouse-Partner. Wir garantieren, nur 100% vollfüllbare Orders ähm, schieben wir über die API rüber in sein Warehouse-Management-System. Ja. Und das hat sich natürlich langsam aufgebaut. Das geht oft um die, ähm, um die Lieferadresse, mhm. die einfach nicht stimmt. Ob es von der Struktur ist, weil der Shop nicht abhängt. Wo wird eigentlich gerade die Postleitzahl eingetragen? Die steht dann in Company drin oder es fehlt die Hausnummer mhm. oder es wird Packste Paketsta äh, Packstation eingegeben mit einer Nummer, aber die Postnummer fehlt und, 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 und. Mhm. Alles nicht fulfillbar nachher. würde aber bedeuten, ein Kollege geht los, pick, packt, aber kann den Vorgang nicht abschließen, ja. weil das Label nicht rauskommt. Das ist Vollkatastrophe, ja. werden wir vermeiden. Also haben wir diesen Validation Service, der immer weiter ausgebaut wird mhm. und die Order bei uns anhält und der Kunde muss im Safe Service, wenn es noch nicht automatisiert ist, muss er die Order anreichern revalidiert und dann geht es rüber
2: zu mhm. Okay, wenn wir gerade bei diesem Thema Daten sind, eines, eines, was ich festgestellt habe, ist ja bei euch ist die Abrechnung über die über die Lagerkapazität, geht über das Volumen des, des Einzulagern gutes.
1: Wie hast du das festgestellt?
2: Stand auf eurer Internetseite. Das ist, das ist, die, das ist die ehrliche Antwort. Deswegen <lacht> Kunden spreche gerade, kann ja
1: auch sein. <lacht> Noch nicht.
2: Aber wie, wie ist da eigentlich der Ansatz? Bezieht ihr euch dabei auf die Artikel-Geodaten vom Kunden? Also ich meine, gerade das ist so ein Thema, wenn wir über Daten sprechen, wow, also da habe ich schon alles gesehen. Ihr auch. Ja. <lacht> ihr vermutlich auch. Und wie, wie ist da der Ansatz eigentlich? Also vermesst ihr dann selber, ist das der Eingangsprozess, den ihr mit einer Dienstleistung macht? Okay, Volumen erfassen oder wie ist, wie ist der Ansatz?
3: Ja, wir machen erstmal auf digitaler Ebene äh, Plausy-Checks und gucken, ist es ja. halt 1 ein cm mal 1 cm mal 1 cm übergeben worden oder passen die Daten da einigermaßen? Da machen wir aktuell Stichproben, wir gehen aber dahingehend über, dass wir auch die Volumendaten im Warenangang erfassen, also bei jeder ja. neu angelieferten SKU einmal die äh, Geodaten aufzunehmen, ja. um einfach für alle Seiten da eine, eine gewisse Datenqualität zu haben. Äh, dem Händler hilft es auch oft, weil wenn er die Daten nicht hätte ist auch meistens dankbar, wenn er die, die, die sauberen Daten kriegt. kriegt. Ja. Ähm, und sind wir gerade dabei das umzustellen. Aber wir machen aktuell äh, Stichproben und mhm. ähm, machen halt einen Datencheck. Ja.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es ein Riesenthema ist. Aber ich, wenn, man, wenn man das Thema äh, Volumen und, und so weiter mal aufnimmt und wie rechne ich das eigentlich ab und ich rechne das nach Volumen ab, da stellt sich für mich die Frage, wie live ist das eigentlich tatsächlich? Also wenn ich nach Volumen abrechne und ich verkaufe heute was, dann ist das Volumen ja morgen schon anders beziehungsweise tatsächlich heute schon anders. Ist das tatsächlich so live oder gibt es dann irgendwie Zeitspannen, wo man sagt, okay, Du lieferst jetzt eine Palette mit Volumen 1500 äh, Kubik an. Das wird jetzt erstmal abgerechnet für, weiß nicht, zwei Wochen. Keine Ahnung, wie ist, wie ist da der Ablauf? Wie können wir mir das vorstellen?
1: Das wird tatsächlich, ja, es gibt kein Live-Volumen, <lacht> bei weitem noch nicht. Ähm, ob wir da hinkommen, möglicherweise. Mhm. Ähm, das, also ob das möglich ist, möglicherweise würde ich sagen, ob wir da hinkommen, ob wir das mit den Dienstleistern, müssen wir schauen. Mhm. Ähm, Zurzeit, wir haben einfach angefangen mit dem Monatsmaximus, muss man sagen, einfach eine Näherungslösung. Ja. Und wir werden die Näherungslösung verbessern, aber ähm, es ist einfach so, dass wir dort, wir, wir arbeiten ganz klar, so haben wir angefangen, MVP. Das heißt, wir bringen, wir bringen Features und verbessern sie dann. Wir lernen daran ja. und wir verbessern sie. Und das gehört zum Beispiel dazu. Ähm, man muss fairerweise sagen, dass die, die Lagerkosten sind gemessen an dem, was wir an Dienstleistungen erbringen. Also an der Summe, an der Rechnungssumme kann man sagen, ja. anteilig ist nicht so hoch. Ja. Also ist nicht so, da haben wir relativ
4: selten Fragestellungen dazu, mhm. ähm, aber ja, das ist die Antwort. Ich habe vor dem Hintergrund <lacht> mal eine Frage, so also generell, wir haben ja gerade schon über Daten gesprochen und ähm, auch über diese Art von Berechnung ähm, der Kosten. Es ist doch eigentlich komplett naheliegend dann, dass ihr den Kunden, wenn man erstmal in diesem Gespräch und dieser Vernetzung ist, dann auch irgendwann den Schritt geht, dass man mit ihm zusammen unterstützt, ähm, Sachen optimiert, sei es jetzt Kartons, Größen, ja, Sei das heißt es jetzt Volumen, wo ihr profitiert, weil ihr das dann gestauchter lagern könnt, der Kunde profitiert, weil er weniger Luft verschickt und auch dann bei euch weniger zahlt. Sei das heißt es aber auch das ganze Datenthema, was den Input von Daten angeht. Ist es auch so, dass es irgendwann oder die Idee besteht von der Fulfillment-Lösung auch irgendwann Richtung wirklich eine Art Partnerschaft, wo man dann auch an die Hand gibt, hey, es funktioniert generell bei den Sachen, die wir bearbeiten im Lager, relativ gut. Wenn ihr das und das und das macht, könntet ihr auch beherzigen. Oder ist das nicht so angedacht, dass ihr auch in diese Richtung gehen wollt? Wenn ich ganz kurz du Also
1: wir sind noch nicht so weit. Also Man, man muss fairerweise sagen, wir sind im Oktober 2017 so unterm Radar irgendwie haben wir losgelegt. Ja. So ohne Warehouse und ohne Frontend und Portal. Und dann, haben wir, dann haben wir in 18 haben wir dann äh, gegründet und ähm, wir, sind, wir sind noch relativ jung sage ich mal ähm, das was wir ihr nicht wie bitte das Unternehmen ja ja nicht nee, nee, nee. alle sind, <lacht> alle sind <lacht> alt junge Junggeheilt. nein aber was ich sagen wollte ist dass wir zurzeit das ist so die, die nächste oder das ist unser unser, aktueller, unser aktuelles Ziel das haben wir eigentlich ganz gut schon erreicht, dass wir sagen können, wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, solche schönen Dinge, wie du sie eben sagtest, also quasi sich selbst automatisierte, oder automatisierte Mittel und Wege zu finden zur Lösung von. Das ist etwas, wo, wo wir jetzt gerade stehen. Also wir sind jetzt dabei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, zum Beispiel dieser Validierungsservice. Den haben wir ganz früh, den hat mal sich früh überlegt, der wird immer mehr, der wird immer größer, der kann immer mehr. Wir bringen dem immer mehr bei und immer mehr Features kommen dazu. Oder das Thema Warehouse Netzwerk. Die ersten Schritte sind gemacht. Wir haben, jetzt, wir haben gelernt, wie man das machen muss. Wir sind die ersten, durch die ersten tiefen Täler sind wir durch. Und jetzt haben wir softwareseitig, technisch, auch Know-how, was die Entwickler anbelangt. Die Leute da, die das können. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, das Netzwerk vielleicht im nächsten Jahr, also Geschäftsjahr, deutlich schneller zu skalieren. Wir schaffen an den verschiedenen Punkten unseres Geschäftsmodells, schaffen wir die Voraussetzung dafür, was richtig Großes daraus zu bauen und dann natürlich auch die Voraussetzung zu schaffen, um zum Beispiel in einer Partnerschaft, ich würde sagen, muss das immer datengestützt sein, digital sein irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir einen Berater haben, der dann bei dir anruft und sagt, Mensch, wollen wir nicht mal über die Paketgrößen sprechen, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass unser System dir etwas vorschlägt. Guck mal, wir haben uns hier belegt, dank, 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 das könntest du verbessern. Ja. So eher. Und dafür schaffen wir gerade die Voraussetzungen.
0: Bei der Produktentwicklung muss man aber auch dazu sagen, wir haben nichts gebaut, was wir uns selber quasi ausgedacht haben, was der Markt vielleicht gebrauchen könnte. Also wir haben schon die Situation in den letzten Monaten extremst genossen, am freien Markt zu agieren um zu schauen, was brauchen eigentlich die kleinen mittelständischen Unternehmen, was brauchen eigentlich die Startups. Und wir haben ziemlich schnell festgestellt, die Anforderungen sind extremst hoch. Also oftmals höher als von einem großen Unternehmen, ja. was einfach schon seine Prozesse hatte, seinen Markt einfach enabled hat und einfach nur einen neuen Fulfillment-Dienstleister braucht. vom Start weg sollen mehrere Marktplätze bedient werden, sehr individuell, ähm, verschiedenste Begleitdokumente. Dadurch mussten wir so Business Rules bei uns draufsetzen, dass einfach die Architektur weiß, jetzt kommt eine Order rein für Marktplatz ABC, da muss ich noch folgenden Lieferschein beilegen, den muss ich mir noch importieren. Vorher bin ich nicht valid und kann nicht ins Warehouse. Ähm, solche, solche Sachen mussten wir entwickeln und das geht über Sortimentsübergreifend hinweg. Es gibt dann für
2: Food wieder Anforderungen, die wir
0: am Markt mit unseren Kunden tatsächlich
2: entwickeln. Das, das ist super viel Innovation, beziehungsweise auch super viel Learning, sage ich mal, dass ihr, dass ihr von euren Kunden äh, bekommt. Also, das ist ja der klassische Innovationsprozess, hatten wir äh, vor kurzem auch drüber gesprochen. Gibt es tatsächlich auch viel, was getrieben wird von der anderen Seite, also von den Logistikdienstleistern, die sagen, okay, wenn ihr, wenn ihr das in Zukunft machen könntet, das würde uns extrem helfen. Gibt es da auch Learnings oder ist es tatsächlich eher so, dass sie sagen, wir, wir kennen unser Geschäft ja schon seit, weiß nicht, ein agiles, dynamisches Unternehmen, das uns vielleicht weiterbringen kann. Gibt es da tatsächlich viel Input von denen oder ist das eher nicht der Fall?
3: Doch auch. Also ich denke schon, dass eine gewisse Offenheit da ist, egal wie alte Unternehmen sind, mhm. ähm sind noch viele Jungen, mit denen wir arbeiten, aber es ist ähm, so, dass wir doch auch als ja, Innovationsbringer mit angesehen werden mhm. oder andersrum auch uns ein Feedback gegeben wird, wenn ihr das jetzt quasi bei euch im Prozess ändert, dann ist es in der Logistik einfacher für uns, mhm. dass wir quasi auf beiden Seiten versuchen, uns da irgendwie bestmöglich nach vorne zu bringen. Ne? Also wir äh, wir auch mal Ideen mit zu den Partnern bringen und ähm, schauen, was kann man vielleicht an den Prozessen äh, verbessern, optimieren. Ähm, sind wir im Wareneingang zum Beispiel oder so, oder wo uns den Händler zurück, äh, der Dienstleister zurückmeldet, ähm, wenn die Ware ähm, wie folgt angeliefert wird, können wir den Prozess halt um einen halben Tag beschleunigen ähm, und so versuchen wir auf beiden Seiten halt quasi äh, uns dann nach vorne zu bringen.
1: Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut auch zu, zu unserer Gruppe. Ne? Also wir arbeiten ja also wir drei arbeiten jedenfalls nicht so ganz ohne Grund in dieser Gruppe, sondern wir finden das schon so vom Ansatz eigentlich ganz gut, um dieses partnerschaftliche mit Partnern etwas zu entwickeln was langfristig zunehmend nachhaltig funktioniert. Das ist schon, da steckt nicht nur in der otto Group dna oder wie das weiter kommuniziert wird, weiß ich jetzt gar nicht, aber bei uns auf jeden Fall auch. Ja, Das, ist, das passt schon zu uns. Wir wollen, Das ist kein, was, das wir, was wir bauen, ist eben schon ein bisschen was anderes, als was der Wettbewerb macht und das machen wir ganz
4: bewusst so. Kurze Frage dazu. Ähm, oft kommen ja so, man macht Sachen anders als der Wettbewerb daher, dass man auch ein bisschen neuen Blickwinkel reinbringt. Habt ihr eigentlich alle drei primären Logistik-Background oder seid ihr auch aus anderen Branchen, anderen Richtungen zusammengefunden, um jetzt was in der Logistik anders zu machen, als es vorgemacht wurde?
3: Wir sind ganz gut durchgemischt, glaube ich. Also aus allen Richtungen was dabei. Kann hätte was zu sagen gleich. Aber es war tatsächlich ein Ansatz, den wir gehabt haben. Wir haben anfangs gesagt, wir müssen es schaffen, halt die ganze. Die ganze Thematik aus der technischen Brille zu betrachten und versuchen, darüber die Probleme zu lösen, die aktuell am Markt herrschen. Und haben im ersten Schritt damals die Logistik auch komplett ausgeklammert und dann kam sie immer mehr dazu. Aber bei mir ist es so, ich habe letzten zehn Jahre Fulfillment gemacht, also habe dann, weil es geht, Fulfillment gemacht. Ähm, daher sehr stark die Logistikbrille auf.
1: Ich war auch über zehn Jahre Händler äh, im E-Commerce tätig ja. und hab dann, bin dann zu Hermes gegangen und habe dort. Versuch, ja, Handel, also E-Commerce und, und Logistik zusammenzubringen. Insofern habe ich so ein bisschen beides, aber Fokus eben auf dem Handel. Tatsächlich habe ich überhaupt gar keine
0: Vorahnung von Logistik gehabt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was von Anfang an aber tatsächlich ähm, ein extrem wichtiger Punkt einfach war, weil ja. ich äh, nicht vorbelastet war mit den bestehenden Prozessen. Ähm, ich habe immer schon eine Tech-Vergangenheit, aber bei Otto Wirtschaftsinformatik dual mal studiert habe das auch sehr genutzt, war in diversen Abteilungen und, und äh, Tochtergesellschaften unterwegs, bin direkt raus und habe dann fast vier Jahre in einem Fintech-Startup gearbeitet, wo es auch darum geht, extrem viele Datenmassen mit einer doch relativ alten Branche zu verbinden. Mhm. Ähm, deswegen hatte mich dann sofort dieses Projekt ähm, On-Demand-Commerce dann hier bei, bei OGDS so extrem gereizt. Und ja, das hatte aber zur Folge, dass einfach in den ersten Wochen Christian und Torben meine wichtigsten Stakeholder waren die mir einfach ganz klar erklärt haben, wie funktioniert denn das erste Produkt. Ja, das ähm. ist eine Palette.
3: <lacht> das waren das die,
0: einfache, also, die, nicht die, nicht die
4: einfache klar. Fragen. Ja. Das, ist, also, das ist witzig, es zeigt sich halt auch alleine schon, ich finde, eine Logistik ist immer so witzig, es gibt ja keine einheitliche Nomenklatur, jeder definiert andere Sachen und immer, wenn ihr beispielsweise in eurem äh, Kosmos von Technik redet, und dann redet er von der, von der Software der IT dahinter. für mich persönlich hat sich schon so eingeprägt, Technik ist wirklich der Stahl und dann die IT und die Software ist nochmal dabei. Deswegen ich muss immer hier im Gespräch auch immer so eine halbe Millisekunde nochmal umswitchen, dass bei euch Technik wirklich nicht die Technik gemeint ist, die ich da mal. Das ist, das allein schon das zeigt an so einem kleinen Beispiel, wie wichtig es ist, auch mal mit anderen Brillen reinzugehen und wie sich das dann auch vermischt. Ich glaube, tatsächlich jetzt das Bons
3: eine ganz wesentliche Komponente ist, dass ähm, Türmer quasi diese Logistikbrille nicht aufgehabt hat und mhm. gesagt hat, wir haben das die letzten 20 Jahre so gemacht, sondern wir auch viele Einflüsse aus dem Fintech-Bereich bei uns mit drin haben, die irgendwie eine ganz andere Welt darstellen ähm, und die vielleicht auch schon ein bisschen weiter in Entwicklung ist wie jetzt im Logistikbereich.
1: Zuverlässigkeit zum Beispiel, ne? Absolut. Skalierbarkeit. <lacht> Skalierbarkeit. Also ich fand immer das so... Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, okay, was machen wir jetzt eigentlich, wenn ein Kunde auf der Matte steht und auf einmal nicht mehr zwei Orders hat, sondern 2000 Orders. Können wir das eigentlich, raucht dann unser Server ab oder wie ist es denn eigentlich? Da haben wir mal einen Test gemacht, das war ganz gut, muss man sagen. Und da habe ich mal habe ich dann irgendwann verstanden, wie, wir, warum das funktioniert. Und dann haben wir haben so Queues und dann werden die da reingeschrieben und dann holt sich unser Portal, holt sich dann nach und nach die Aufträge raus und so diese Architektur. Mhm. Und da war ganz viel, ähm, jetzt habe ich kein Geheimnis verraten, oder? Nö. Nee. Dann ist es ja gut. Cool. Für
4: mich ist es äh. und so Nein, aber das ist
1: einfach so, da, da steckt, das ist eben genau das, was ich, ich wollte es mit einem Beispiel nochmal untermauern. Also ähm, da, hat, da ist es eben ganz wichtig, aus, aus verschiedenen Industrien was zusammenzubringen, um eben das Problem Logistik in dem Fall zu lösen oder ich e komme jetzt zu lösen.
2: Wenn man, wenn man jetzt betrachtet, okay, wir haben so, ich sag mal, fairerweise anderthalb Logistiker äh, am Tisch äh, und einen, der der komplett außer Reihe tanzt. Ja, mittlerweile Beispiel. ist es besser. Ja. Mittlerweile, ja. genau. Und darauf zielt auch die Frage ab, jetzt bist du äh, in anderen Bereichen gewesen, warst in einem anderen Startup, bist jetzt in die Logistik gerutscht, äh, sage ich mal. Wie gefällt dir denn die Logistik eigentlich und, und was, was findest du gut an der Logistik und was findest du die vielleicht auch total, und was findest du eigentlich auch total bescheuert an Logistik an? Darum ich es sagen. Ja. sagen ja? Also <lacht> doch, <lacht> bis,
4: bis heute immer noch
0: extrem ja. herausfordernd, meiner Meinung nach einer der Branchen, die extremst im Wandel ist, ja. ähm, wo sich gerade alle umorientieren müssen, wo auch viele aus ihrer Deckung raus müssen, wo sich 20, 20 25 Jahre verstecken konnten. Ja. Ähm, was für mich als ITler immer noch ärgerlich ist, die Software-Innovation, die ich unter Kontrolle habe, endet immer noch aktuell vor dem Rolltor ja. und beginnt wieder, wenn hinten das Paket rauskommt, dann kann ich wieder etwas für unseren Endkunden tun oder überhaupt unseren Merchant tun. Und äh, das ist definitiv noch eine spannende Perspektive, weil ihr hattet das vorhin noch so schön gesagt, was machen wir mit unseren Partner, wie können wir Innovation treiben, wenn man mal in Richtung Robotik oder so, ich, meine beiden Kollegen kann es kaum noch hören, ich träume immer davon, irgendwann noch mal Roboter zu, zu steuern. Ähm, <lacht> Weil, weil, ich sage immer, weil wir es können, ja, oder könnten, ähm, das wäre definitiv für mich nochmal ein richtig wichtiges Thema, um einfach diese, diese ganze Kette einfach nochmal in irgendeiner Art mit Innovation versorgen zu können, mhm. durch unsere Infrastruktur.
4: Exakt, ja, das ist es. Dieses ist eine Kette, das ist, muss man immer wieder betonen. Es endet nicht an dem einen Ort oder an dem anderen.
2: Ja, aber was jetzt endet, ist, ist unsere Podcast-Episode, das, das hast du schon super <lacht> eingeleitet. Ich werde an der Stelle sagen, vielen Dank, dass wir in diesem Fall sogar bei euch sein durften, dass ihr dass euch die Zeit genommen habt, alle drei uns so viel Input zu geben zu dem, was ihr macht und und wie eure Gedankenwelt ist und wir haben, glaube ich, auch einen guten Ausblick auf eure Zukunft bekommen. und ob das jetzt Robotersteuern sein wird, wissen wir noch nicht. Gucken wir mal. Das, das wird eine spannende Entwicklung. Wenn das soweit ist, dann sitzen wir sicherlich nochmal.
3: Ja, 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 ja.
2: Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke,
4: danke. Schön, danke. Schön dass ihr da wart.
0: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
1: Chef, Chef. Was denn für ein Podcast?
0: Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.